안녕하세요. 반갑습니다. 한양대학교의 경영대학에서 근무하고 있는 차경지입니다. 이상하죠? 제가 경영대에 있는 게 저는 데이터를 하고 AI를 하는데 경영대에서 합니다. 데이터로 저는 경험을 디자인하라는 라 책을 썼는데 어떻게 데이터가 고객 경험을 만들어낼 수 있을까요? 여러분 잘 아는 얼굴이죠? 빌게이츠입니다. 빌게이츠가 뱅킹은 필요한데 뱅크는 필요 없다 라는 이야기를 했습니다. 약 30년 전쯤에 미리 이런 이야기를 한 건데요. 실제 어, 전통적인 이제 은행들이 어, 오프라인의 브랜치를 점점 최소화 축소화 시키고 있고요. 어떻게 하면 디지털 세계에서 우리 고객이 더 가까워진 은행 언제 어디서든 액세서블한 은행으로 느끼게 할지 그 경험을 고민하고 있습니다. 그런데 여러분 비단 은행만 디지털 세계로 사라지고 있을까요? 여러분 생각에 가전은 필수품이니까 사라지지 않을 거라고 생각하시나요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어, 저는 매일 아침 마켓컬리에서 신선한 야채와 과일을 배송받아 먹습니다. 과거에는 이마트, 막 롯데 막 이런 데 가가지고 일주일치 먹을 거를 다 사다가 많이 쟁여놓을 수 있는 용량이 크고 신선함을 어, 보관해 줄수 있는 그 냉장고의 기능적 가치가 매우 중요했었습니다. 그런데 어느 날 이런 생각이 들더라고요. 이 비싼 수도권 땅에 저큰 냉장고와 저큰 김치 냉장고와 저큰 와인 냉장고가 너무 많은 면적을 차지하는 거 아니야? 여러분 베란다에 있는 세탁기와 건조기는 어떤가요? 저는 런드리고 서비스라는 걸 사용을 합니다. 자, 이 서비스는요. 밤 11시에 런드리네 세탁 놔두면 다음날 깨끗하게 향기까지 입혀서 예쁘게 개서 보냅니다. 물론 건조기가 매우 좋아져서 저를 편리하게 만들기도 했지만 저얘 또한 어, 면적을 차지하는 이제 불필요한 이제 그러한 오브젝트로 보이기 시작했습니다. 인류 역사상 물질적으로 가장 풍요로운 시대죠. 그리고 디지털로 모든 것이 연결이 되고 그리고 사람들이 선택할 수 있는 상품과 서비스가 넘쳐나는 그러한 세상에 우리는 살고 있습니다. 자, 그래서 해당 기능이 필요해서 사는 소비는요. 사람들이 돈을 많이 안 써요. 더더욱이 사람들은 대신에 의미가 있고 경험을 위해 하는 소비에 돈을 씁니다. 그러한 소비가 점점 늘어나고 있는데요. 즉 사람들은 이제 물건을 구매하기보다는 제품 안에 숨어있는 의미와 경험을 소비하기 시작했습니다. 아주 쉬운 예를 들어 드려볼까요? 여러분 양초 아시죠? 자, 양초는 원래 기능적 가치가 무엇이죠? 네, 불을 밝히는 용도입니다. 그런데 그 양초가 전기의 시대가 오면서 점점 중요해지지 않기 시작했습니다. 사람들은 양초를 찾지 않기 시작하고 양초의 가격은 더 떨어졌죠. 그런데 여기 양초에 전에 없었던 새로운 가치를 디자인해서 성공한 회사가 있습니다. 바로 지금 화면에 보이신 양키 캔들입니다. 향기와 분위기라는 전에 없었던 새로운 고객의 가치를 그러한 의미를 디자인해낸 그러한 사례인데요. 저도 지난 크리스마스 때 우리 가족들과 메모러블한 크리스마스 데이를 보내고 싶어서 양키 캔들샵에 갔었습니다. 근데 저 사이즈, 지금 화면에 보시는 저 사이즈 양초가 얼마인지 아세요? 5만 원이 넘습니다. 놀랍죠? 
제가 불을 밝히기 위한 양초의 기능적 가치를 위해서는 그 돈을 절대 지불할 수가 없습니다. 만 원도 아깝습니다. 몇천 원도 아깝죠. 하지만 우리 가족에게 잊지 못할 크리스마스를 줄 그러한 어, 그에 어울리는 향기와 분위기를 줄 거라는 그 경험적 가치를 저는 5만 원이 넘는 돈을 주고 소비한 것입니다. 제가 이번 CES에서 기업들이 제품과 서비스에 어떤 의미와 경험적 가치를 디자인해내고 있는지 이런 관점에서 좀 살펴봤고요. 그리고 어떤 데이터의 연결과 AI 기술로 이 경험들을 더 깊어지게 하고 있는지 이러한 관점으로 이제 제가 봤던 어, 것들을 나눠볼 수 있으면 좋겠습니다. 이제 기업들은 제품의 기능 스펙이나 품질을 어필하기보다는 제품에서 어떤 새로운 경험을 느낄 수 있는지 더 나아가 디지털 세계와 어떻게 연결된 경험을 줄수 있는지 이거에 집중하고 있더라고요. 과거의 CES는 안 그랬어요. 과거의 CES는 제품을 그냥 전시하는 그럼 백화점에서 보지 하고 싶을 정도로 제품을 전시하는 곳이었다면 지금 제가 보기에 그 안에 담고 있는 의미와 경험 바로 그 경험이 끌려서 사게 만드는 이제 이러한 것들을 고민하고 있습니다. 그첫 번째 보여드리고 싶은 사례가 LG전자의 몬스터 슈즈입니다. 잠깐 여기 사진을 한번 보실까요? 처음 보실 거예요. 이번 CES에서 공개되었거든요. 이건 LG전자의 슈케이스인데요. 안에 있는 홀로그램은 LG전자에서 에어드랍할 NFT 신발입니다. 이 NFT 슈즈는 LG SYNQ라는 플랫폼에 담겨서 같이 감상하거나 또는 AR로 이제 발을 이렇게 들면 이 NFT 슈즈가 제 발에 신켜서 이제 볼 수도 있고요. 또이 신발은 제페토에서 내 아바타가 이제 신을 수도 있고 심지어 오픈시라는 이제 그런 플랫폼에서 이 신발을 비싸게 거래할 수도 있습니다. 즉 가전 회사거든요. LG전자는. 그런데 이제 온오프를 넘나드는 아주 피지컬한 경험을 파는 거라고 할수 있지요. 그래서 신발을 잘 관리해주는 이제 슈케이스, 제품 자체를 파는 것이 아니라 더 나아가서는 내가 소유하고 있는 디지털 세계 NFT 신발을 내가 현실 세계에서 매우 아끼는 신발과 함께 싱큐라는 플랫폼에서 전시해놓고 함께 즐길 수 있는 이제 그렇게 이제 변신을 한 거라고 할수 있습니다. 이렇게 오프와 온라인을 넘나드는 경험 그래서 우리 디지털 세대는 슈케이스의 스펙 뭐 이런 기능 이런 걸 보고 이 슈케이스를 살지 말지를 결정하는 게 아니에요. 피, 여러분 혹시 피지털이라는 이야기 들어보셨나요? 이건 뭐냐면 피지컬 플러스 디지털입니다. 그래서 이런 피지털한 색다른 경험에 끌려서 이 제품을 사게 될 거라는 것이죠. 자, 그와 또 비슷한 사례가 있었는데요. 바로 소니입니다. 소니가 이번 CES에서 보여준 메타버스 스포츠 팬 경험이었는데요. 소니는 현실 세계와 가상 세계를 연결해서 아주 생동감 넘치는 라이브 경험을 보여주고 있었습니다. 이들은 이거를 가상팬 인게이지먼트 기술이라고 하더라고요. 즉 물리적인 공간과 가상 공간의 통합으로 전세계 수백만 명의 팬들이 서로 연결되는 거죠. 그래서 스포츠 팬의 커뮤니티를 만들어내는 경험이었습니다. 제가 소니의 부스를 방문했었을 때 맨체스터시티 FC 홈구장인 
그 에티아드 스테이지움이었죠. 이거를 가상 공간으로 재현해서 메타버스 컨텐츠를 체험할 수 있었는데요. 제가 막 움직이니까 이홍 구장에 제가 나타나고 약간 딜레이는 있었어요. 한 30초 정도. 네, 저의 아바타가 그 축구 선수들과 함께 인터랙션 할수 있게끔 하는 이제 그러한 장면들이 와 이제 맨체스터 FC 팬들이 스마트폰에서 자신만의 아바타를 만들어내서 팀에 대한 감정과 열정을 메타버스에서 표현하는 이러한 장면들이 많이 어, 인상적으로 보였습니다. 즉 앞으로 소니의 TV가 됐든 소니의 제품을 사는 사람들은 그냥 그저 어, 이 화질이 좋아서 뭐 또는 인치가 커서 사는 게 아니라 내가 이 소니의 디스플레이를 사면 이 소니의 이 디바이스를 사면 내가 맨체스터의 팬들을 만날 수 있고 더 깊은 경험을 할수 있고 이 팬의 커뮤니티에 더 들어갈 수 있어 라는 새로운 그 디지털 경험에 끌려서 사게 된다는 것이죠 자 그러면 다음으로 한번 넘어가 볼게요 바로 이번에는 물리적인 경험입니다 바로 아까 말씀드렸던 피지털한 선명한 경험이라고 할수 있는데요 바로 올해 CES에서 강조되고 있는 건데 고객의 가전 사용성 데이터 행동 데이터를 분석해서 우리 고객의 맥락적 기반의 개인화된 경험 또는 맞춤화된 경험을 이제 줄수 있는 게또 하나의 어, 경험적 맥락의 트렌드였습니다. 어, 예를 들면 내 라이프 맥락에 따라는 라 변화는 업가전이 있었는데요. 혹시 들어보신 적 있으신가요? 한국에서 많이 이제 홍보를 했었던 것 같은데 개인 맞춤형으로 가정기기가 스스로 알아서 업데이트를 하는 거죠. 예를 들면 우리 집에 새로운 강아지가 와요. 그러면 이제 가족 구성원에 저희가 싱큐 앱에서 그 반려동물을 추가할 수가 있거든요. 이렇게 추가하는 순간 우류 기기의 코스의 탈취 기능이 그 폐가전으로 추가되고 또 냉장고에 조명을 뭐그 밝게 해주고 아니면 동선이나 건조기에 펫하고 관련된 살균이나 저 우리 강아지 또 옷을 입잖아요. 이것도 빨수 있는 기능들이 추가되는 거죠. 즉 원래 신혼 가전이었던 가전 세트가 갑자기 펫가전으로 업그레이드가 되는 것이 바로 업가전의 개념입니다. TV의 경우는 어떨까요? 제가 얼마 전 저희 한양대 연구팀에서 그 전자회사랑 했던 프로젝트도 바로 스마트 TV 로그에 쌓이고 있는 데이터를 가지고 어떻게 하면 초개인화된 경험을 설계할 수 있을까 이런 프로젝트를 했었는데요. 여러분 그 스마트 TV 로그에 어떤 데이터가 쌓인 줄 아세요? 여러분이 언제 TV를 끄고 키는지 플러스 여러분이 어떤 컨텐츠를 보는 것까지 알 수가 있습니다. 그래서 우리가 고객을 이렇게 클러스터링이라는 기술로 이렇게 나눠보고 있는데 예를 들면 이런 게 가능합니다. 아침형 인간인데 이 집에는 어 미국 주식을 하는 사람들이 있구나. 어 여기에는 유치원생이 살고 있겠구나. <웃음> 이런 것들이 다 보입니다. 그렇게 되면 이제 그 사람에 따라서 월요일 아침 TV를 키면 그 사람에게 맞는 컨텐츠와 메시지와 이제 가전에 관련된 옵션들을 줄 수가 있겠죠. 여러분 요즘 디지털 세대들은 TV를 살까요? TV가 필요 없는 우리 디지털 세대들에게 새로운 디스플레이 경험 설계를 하기 위해서 현재 가전회사들이 TV에 카메라를 달지 말지를 고민하고 있습니다. 사실 그 안에 들어가는 카메라의 스펙 
보다 더 중요한 것은 그 카메라로 어떤 초개인화된 경험을 줄 것인가 이게 제일 중요하거든요 그래서 제 연구실에는 큰 디스플레이가 있습니다 85인치 짜리 거기에 카메라를 설치해서 실험해 보고 있는 건 공부가 더잘 되는 경험 온라인 강의 회의가 더잘 되게 하는 그런 경험 설계들을 실험해 보고 있습니다 또 저희 집에 있는 지금 이 순간 저희 집에 있는 디스플레이도 카메라가 있는데요 저희가 그때 당시에 고객들을 조사했었더니 고객들이 TV를 안 사는 이유가 자녀를 위해서 포기하더라고요 포기하셨나요? <웃음> 그래서 이 카메라는 실제로 앞에 앉은 아이를 디텍션합니다 그래서 이 아이가 4세에서 7세 사이인지 초등학생인지 이거에 따라서 이에 맞는 컨텐츠의 옵션을 주고 아이가 가까이 오면 원래 엄마가 뒤로 안 가? 라고 해야 되는데 그게 아니라 얘가 좋아하는 피카츄가 나와서 뒤로 가지 않을래? 라고 부드럽게 이야기 해줍니다 너무 많이 보면 우리 또 내일 만나자 라고 말해줍니다 즉 아이와 엄마와의 관계를 더 깊게 어, 더 행, 행복하게 만드는 이제 이러한 것들도 가능해지게 된 거죠 그리고 저희 아버님 집에도 큰 디스플레이에 카메라를 달았는데요 이거 이 카메라가 주는 경험은 외롭지 않게 하는 경험입니다 혼자 되셨어요 그래서 TV가 유일한 친구거든요 그래서 아침에 일어나면 이 카메라는 아버님한테 이렇게 이야기할 것입니다 아버님 좋아하는 서른도 가수가 지금 KBS에서 나왔는데 틀어드릴까요? 아버님 지금 이 시간쯤에 그 손주 둘째 손주가 유치원에서 도착할 시간인데 화상 연결해 드릴까요? 아버님 지금 식사할 시간이 됐는데 너무 식사를 안 하고 계시는데 뭘 주문해 드릴까요? 이 디스플레이는 단순한 TV가 아닙니다. 아버님을 외롭지 않게 하는 경험을 주기 때문에 며느리인 차경진은 그게 얼마가 되더라도 중요한 의미를 적 가치를 가지고 있기 때문에 그 경험을 살 것이라는 것이죠. 즉저 차경진이라는 고객 안에는 하나의 시장만 있는 게 아닙니다. 우리 고객에게는 시간과 장소와 역할에 따라 서로 다른 페르소나가 존재하면서 맥락에 따라 다른 경험을 데이터와 AI로 줘야 되는 그러한 시대가 온 것이죠. 이렇게 라이프 맥락을 센싱해서 초개인화된 경험을 주기 위한 전자회사들의 노력은 이번 CES에서도 볼수 있었고요. 앞으로도 더 기대가 되는 부분입니다. 다음으로 넘어갈까요? 다음은 어, 재조사를 넘어 모든 가전, 센서, 심지어 다른 생태계까지 초연결하는 더 크고 연결된 경험에 대한 이야기를 한번 해보려고 합니다. 이번 시위에서 특히나 커넥터빌리티, 즉 연결성을 매우 크게 강조를 했었는데요. 기기 간의 연결, 사람과 사람의 연결, 사람과 환경의 연결, 공간과 공간 간의 연결 이 커넥터빌리티가 굉장히 중요한 주제 중에 하나였습니다 먼저 첫 번째 기기 간의 연결입니다 기기 간에 끊김없이 연결된 제 경험 삼성에서도 주장했었고 LG에서도 주장했었는데요 제가 되게 인상 깊었던 장면은 딱 삼성 부스에 갔는데 그 삼성 스마트 띵스에서 LG전자의 가전이 연결되는 걸 보여주고 LG전자에 갔는데 LG전자에서는 삼성의 어, 기기가 연결되는 그런 경험을 보여주더라고요. 즉 우리 제조사밖에 안 됐었는데 제조사 간에 넘나드는 그거를 HCA 
표준이라는 것을 만들어서 이제 제조사들이 아 가전은 우리가 10년에 한 번밖에 안 바꾸기 때문에 스마트 홈을 구현하기란 굉장히 어려워요. 과거의 가전들이 연결될 수가 없기 때문에 근데 삼성을 샀든 LG를 샀든 샤오미를 샀든 앞으로 어떤 가전 샀든 100개가 넘는 제조회사를 다 연결해서 진짜 스마트 라이프를 구현해 보겠다가 기존의 커넥터빌리티와 한 걸음 더그 표준 때문에 메터라는 또한 표준 때문에 앞으로 더 빨리 올 세상이라는 걸 또한 보게 되었습니다. 이건 뭐냐면 여러분 그 세탁하고 건조하는데 시간이 굉장히 오래 걸리잖아요. 특히 건조기가 1시간 반막 이렇게 걸리는 이유가 뭔지 아세요? 예열하는 시간 때문이에요. 그래서 만약에 이 세탁기와 건조기를 서로 연결하면 어떤 일이 벌어지냐면 세탁기가 끝나기 30분 전에 건조기에 신호를 보냅니다. 미리 예열할 수 있도록 예열하는데 3, 40분이 걸리거든요. 그러면 우리의 시간을 더 단축해 줄수 있겠죠. 또한 저는 건조기를 하면 어, 문이 이렇게 안 열어놔서 쭈글쭈글해지는 경우가 많이 있어요. 해놓고 나가버리거든요. 아 집에 사람이 없으면 알아서 이렇게 탁 열리는 그래서 쭈글쭈글해지는 것들을 방지해 줄수 있는 이런 것들도 이제 중요해질 것 같고요. 저도 인상적이었던 혁신상을 받았던 사례가 뭐였냐면 변기에 있는 센서였어요. 그래서 아마도 이 변기에서는 나의 영양 성분을 푸드 스타일러로 보내서 내가 오늘 철분이 부족하면 철분을 채울 수 있는 그러한 요리를 추천해 줄수 있을 것 같습니다. 정수기는 어떤가요? 저는 사실 오늘 목이 좀안 좋아서 따뜻한 물을 먹어야 되거든요. 그리고 저는 아침에 일어나서 마시는 물의 온도와 그 다음에 운동하고 났었을 때막 더웠을 때 먹어야 되는 차가운 물의 양과 온도가 저녁에 잘때 먹어야 되는 것과 다 다릅니다. 즉 착용지는 항상 똑같은 온도의 정수기의 물을 먹지 않죠. 그러면 내가 지금 이제 일어났는지 운동하고 와서 막 맥박수가 뛰고 내 지금 현재의 온도가 어떻게 되는지 이런 것들은 다 데이터의 연결로 가능해집니다. 스마트워치와 정수기가 연결이 될 거라는 거죠. 플러스 슬립테크도 사실 그 데이터가 굉장히 중요합니다. 그래서 잠을 충분히 잤는지 지금 일어났는지 자꾸 깨다 자다를 반복하는지 이러한 것들이 푸드스타일러와 정수기와 다양한 집안에 있는 에어컨과 공기청정기와 가습기와 이 온도, 습도, 불이 전부 다다 다 연결되는 이런 커넥터빌리티가 굉장히 중요해질 것 같습니다. 다음은 공간 간의 연결인데요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 욕실과 아까 부엌이 연결이 됐었죠. 특히 욕실에서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 어, 이 변기 옆에 또 뭐가 있었냐면 큰 거울이 있었어요. 여기에는 나의 영양 상태부터 시작해서 나의 스케줄 즉뭐 대시보드처럼 스마트홈과 이제 나에 대한 많은 정보들을 볼수 있었는데요 아 저는 어떤 생각이 들었냐면 욕실에 의미 변화가 일어나고 있구나 과거에는 그냥 나의 생리적인 욕구를 해결하는 공간 씻는 공간이었다면 지금은 그게 아니라 여기서 휴식하는 공간 내가 내 건강을 챙기는 공간, 머물고 싶은 공간으로 점점 변화해져 가겠구나를 또한 느끼게 되었습니다. 또 하나의 공간 간의 연결로 볼수 있었던 건 구글의 부스였습니다. 구글은 뭘 강조했냐면 어, 모든 공간을 연결하겠다. 그래서 사람이 
지나가음에 따라서 예를 들면 내가 거실에서 좋은 음악을 듣고 있었어요. 근데 제가 화장실에 가잖아요. 세수하러. 그럼 화장실에 있는 스피커가 자동으로 연결이 돼서 그 음악을 계속해서 이어서 보내줍니다. 거실에 있는 건 줄이고요. 그리고 내가 뭐 침실로 가면 불이 켜지고 뭐 창문을 닫고 공기청정기가 되면서 또한 스피커가 저를 따라다니는 거죠. 이제 그러한 스피커가 따라다니는 모습을 연출을 했었는데요. 아, 공간 간의 연결이, 연결, IoT의 연결, 데이터의 연결이 이런 식으로 가능해지겠구나를 또한번 가까이서 보게 되었습니다. 어, 저 장면은 뭐냐면 기기 간의 연결을 넘어서 이번에는 스마트 TV에서 송출되는 화면과 조명이 바뀌는 겁니다. 내가 무서운 영화를 보고 있으면 조명이 왠지 다크해지면서 조명의 색깔이 좀 바뀌는 거죠. 즉 디스플레이와 조명이 함께 연동되는 장면을 또한 봤던 게 인상적으로 제 기억에 남았었고요. 또 하나는 이제 초연결이라고 해서 BMW가 생각이 나는데요. 사람과 공간 간의 연결이었습니다. 예를 들면 저의 감정 상태를의 데이터가 BMW에 들어가면 제 감정에 따라서 지금 앞에 보이시는 저 전조등의 표정이 바뀝니다. 그래서 우는 얼굴, 웃는 얼굴, 힘내라는 얼굴 이런 식으로 바뀌고요. 그것도 재밌었는데 또 칼라가 바뀝니다. 그래서 뭐제 기분에 따라서 뭐 또는 그날의 날씨에 따라서 저의 일정의 데이터에 따라서 이렇게 BMW의 밖에 칼라가 제가 이번에 하얀색 차를 샀는데 좀 후회되더라고요. 그래서 이런 필요가 이제 없어진 거죠. 또한 이 BMW 자동차는 오프라인의 공간과 온라인의 공간을 연결하는 경험을 줬는데요. 메타버스 환경하고도 연결이 돼서 내이 차에 타면 비록 하와이는 아니지만 하와이를 간 듯한 이제 기분을 어, 주는 거였고요. 뿐만 아니라 아마존의 어, 알렉사를 통해서 다음 삼성의 그 스마트홈 OS를 통해서 뭘할수 있었냐면 자동차와 스, 즉 스마트카와 스마트홈이 연결되는 경험들을 보여줬습니다. 그래서 제가 퇴근하다가 알렉사 5분 좀 켜놔줄래? 아니면 공기청정기 미리 틀어놔줄래? 라고 하면 되는 거고요. 그 실제 아마존에 갔었을 때는 어, 정원의 불을 음, 켜줄래? 이제 손님들 도착할 시간인데 어, 이런 이제 시나리오를 보여주곤 했었습니다. 자 이제 결론입니다. 이제 가전회사들이 단순 하드웨어 회사가 아닙니다. 이들이 경험을 파는 회사로 변신했습니다. 더 눈에 보이는 현상은 데이터와 AI 기술을 써서 우리 고객에게 right timing에 right message로 해당 개인에 맞는 경험을 주기 위한 투자를 시작했다는 거죠. 사실 어렵습니다. 이렇게 그 하드웨어를 만드는 회사가 갑자기 디지털 경험을 만드는 회사로 변신하기란 많이 어렵죠. 그래서 인력도 많이 부족한 상태고 하지만 엄청난 투자를 하고 있다고 보시면 됩니다. 디지털 세계의 온디맨드 서비스로 더 이상 가전이 필요하지 않는 디지털 세대에게 새로운 의미 디자인, 경험 디자인에 대한 도전 또한 기대가 되는 부분이기도 합니다. 사실 이번 CES에서 괜찮은 기술인데 뭐 새로운데 하면 한국 기업이었습니다. CES 2023의 혁신상을 우리나라 대기업과 스타트업들이 다 휩쓸었다고 볼수 있는데요. 자, 이런 현상을 보면서, 야, 우리나라가 진짜 IT 강국이긴 맞구나, 몸소 느꼈고요. 이러한 우리의 데이터 강국으로서의 저력, 소프트웨어 강국으로서의 저력이 이제는 우리 기업들이 
단순한 하드웨어 제조 회사가 아니라 소프트웨어 회사로 경험을 파는 회사로 한번더 전세계를 놀라게 만들 올해 2023년이 되기를 기대하며 오늘 강의는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음>